0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister, que está acompanhando o podcast. Arrivados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH. E eu vou te confessar uma coisa. Eu também me impressiono muito fácil. Seja às vezes com uma construção, uma instituição que parece muito sólida e muito grande. Ou quem sabe aí com qualquer coisa ruim, qualquer boato, qualquer guerra, peste, alguma coisa assim como muitas vezes nossa vida fica impactada, a gente fica assombrado com coisas que nós vemos que parece que vão durar muito ou que parece que vão ser, sabe, o final o terrível, uma coisa alarmante e a gente se percebe aí que a gente está sendo levado por todo tipo de vento, de guerras, de boatos e de rumores. Bom, para isso, graças a Deus, tem esse capítulo aqui, 21, do Evangelho de São Lucas. Aqui... Jesus começa a recitar uma lista de desastres que muito provavelmente podem acontecer com a gente. Guerras, insurreições, terremotos, fomes, epidemias, acusações e prisões, ódio, traição da parte de parentes e filhos, parentes próximos e bons amigos. Jesus fala de praticamente tudo que pode dar errado. Desastres naturais, desastres políticos, desastres sociais, traições pessoais. E ele não se referiu a tudo isso quando disse... Não tenham medo nessa história tão assustadora, nesse mundo tão amedrontador, nessas circunstâncias tão terríveis? O que Jesus falou faz sentido? Com certeza faz. Jesus proclama um estilo de vida que tem os pés no chão, que é razoável, íntegro e prático, mas que é totalmente diferente e superior a tudo que estamos acostumados. A morte não é a pior coisa que pode nos acontecer. O sofrimento não é a pior coisa que pode nos acontecer. A rejeição não é a pior coisa que pode nos acontecer. A pobreza e a doença não são as piores coisas que podem nos acontecer. A pior coisa é viver sem sentido, sem amor, sem propósito, sem esperança. Em suma, sem Deus. Mas você não está sem Deus. Você não está desligado dele. O mais simples ato de fé o põe em relacionamento com ele. Então, não fique aterrorizado, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Eita glória! Então se liga, depois aqui da vinhetinha, nós vamos entrar aqui nos próximos blocos aqui do capítulo 21, em que vamos abordar os sinais do fim e o que Cristo quer passar para a gente hoje, olhando para o passado, com o que aconteceu com o povo de Jerusalém e olhando agora para o futuro, o que pode acontecer com a gente, beleza? O importante é que no presente possamos saber que a pior coisa não é a maldade do passado, que sabe que a gente às vezes fica onde está Deus ou a insegurança do futuro que a gente se pergunta, será que vamos aguentar? Mas o principal, que no hoje a gente possa viver na presença de Deus, quer na alegria, quer na tristeza. Bom, rapaziada, eu não sei você, mas tem uma coisa que me deixa xarope, é quando eu estou às vezes entrando na página, né, da sei lá, UOL, G1 e BBC, é, pá, e aí, de repente, está lá aquela reportagem, asteroide passa perto da Terra. E você fica maluco, que parada é essa? E você entra ali seco de ver alguma informação, alguma coisa, né? Tipo, <risos> o dia depois da manhã, é né? Esses filme louco de fim de e tal. E aí, cara, quando você vai ver o que, que significa perto, o bagulho, bicho, passou a 800 mil quilômetros de distância. Você, ah, xarope, esses caras, sensacionalista. Parece até o perto de Mineiro, né? Perto de... Mineiro e Baiano, não caia nessa. O perto desses malucos. É longe pra burro, moleque. logo ali, é pertinho, pertinho. E aí você caranda 20, 30, 40 quilômetros e o bagulho não chega. Só que se liga. E quanto que o Mineiro e o Baiano tem um perto assim, que é meio assim, né? O um perto elástico, né? O um perto assim, uma definição muito fluida, né? De perto. Por cientistas, realmente, cara, 800 mil quilômetros é perto. Por quê? O planeta Terra, ele tá dentro, cara, de uma espécie de barraca de tiro ao alvo, certo? É o universo, bicho, o sistema solar. Ele é tão grande, ele é tão extenso que 800 mil quilômetros é uma coisa muito perto mesmo, certo? Só que, cara, Deus é tão bom que o nosso planeta ele tem tipo que um sistema de proteção, sabe? Em que quando um asteroide cai aqui, raramente você tem uma destruição tão terrível, né? A menos né, que seja aquele buracão enorme que a gente veio ali né, do México e tal, que na minha concepção, na minha concepção, eu, Felipe, certo? Eu. Não estou dizendo que tem prova científica nem nada. Não me é difícil de associar esse bagulho com o dilúvio. O impacto desse pá que chegou na Terra. E a Bíblia fala que as águas né, do abismo jorraram, né, rachando a Terra. E elas, então, pá, jorram de baixo e em seguida jorram de cima. Então, um asteroide aí que tocou louco. Bom, é uma definição assim minha. Não tem nada científico aí. É um pensamento, tá? É um pensamento. E aí... Cara, se eu tivesse vivido na Grécia Antiga, ou em Roma, ou no Egito, ou na Judéia, em vez de estar em Belo Horizonte, no século XXI, com telescópios eficazes e cientistas bem preparados e prontos para explicar tudo o que eles estão vendo, a simples visão de uma luz estranha movendo-se em uma parte do céu onde não havia nada antes teria de imediato sido interpretado por mim como um sinal. Algo impressionante estaria prestes a acontecer. Tanto é que até hoje, quando a gente vê um meteoro no céu, né, um cometa, ah, faz um bom pedido, um desejo que isso vai acontecer, não é? Ou então, ah, né, um sinal e tal, pá. Esses erros ao alvo acontecem cerca de uma vez a cada século. Por isso que não é tão comum a gente ver, entre aspas, chuvas de estrelas e tudo mais. Sem dúvida, quando um asteroide acerta a Terra, algo dramático acontece, velho. Ele vai fazer um buraco aí de aproximadamente um quilômetro e meio de diâmetro. Ele libera uma energia, cara, equivalente a várias bombas atômicas. E quem estiver perto, a casa caiu. Basta ver lá Tunguska, né? Na Rússia e outros exemplos aí, além do México, da Península de Yucatán, que eu citei. Então, assim, a galera, é claro. Viu um asteroide no céu, um cometa, o bambu vai gemer em algum canto, certo? E na época de Jesus... Acontecimentos dramáticos inesperados no céu noturno frequentemente eram vistos como algo mais do que um simples desastre físico enquanto objetos grandezinhos de contra-terra. As pessoas olhavam para eles com cuidado porque acreditavam que eles lhe diriam algo sobre a iminente ascensão e queda de reis e impérios. E quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram como saberiam quando haveria os terríveis eventos sobre os quais ele estava falando, eles provavelmente tinham isso em mente. É claro que Jesus queria que eles soubessem. Será que era por isso que ele lhes dava sinais para observar? Então assim, Jesus vai dar dar para eles sinais comuns, como a gente vai ver no próximo bloco. Mas na verdade, o importante que ele quer que eles aprendam é que haverá um período de espera em que eles terão de ser pacientes em meio a momentos de perigo e provação. Mas qual será o evento que eles estão esperando? Lucas e Mateus e Marcos, que são os outros evangelhos que têm esse discurso, esse apocalipse de Jesus, ele já nos dá a resposta. Se você é um leitor atento do evangelho e está acompanhando o nosso podcast, você não vai se surpreender tanto com esse anúncio de Jesus, certo? Porque ele deixa bem claro aqui de que o alvo né, desses eventos esperados é o templo. E quando a gente vê ali, a, como a gente até falou no podcast de ontem, anteontem, a purificação do tempo, a entrada triunfal, é Jesus marcando presença, dizendo que ele é o verdadeiro rei, cara, alguma coisa vai ter que acontecer. E assim, quando você olha, de um lado, Jesus e suas afirmações, e de outro, o templo e todo o seu sistema de ritual, e o seu sistema religioso, bicho, era uma afirmação audaciosa pra caramba. Por quê? Galera, o templo já estava ali, o sistema, a ideia de templo já tinha mil anos no meio dos judeus. E ela era a construção mais bela que eles poderiam imaginar, certo? Adornado e decorado graças à habilidade e ao amor de centenas de anos e ocupando o lugar central na vida, na religião e na imaginação da nação. Era o lugar onde o pecado era perdoado, aonde a lei de Deus era preservada, aonde você poderia saber que ali o lugar mais santo da terra, a Shekinah, a glória de Deus estava presente, velho e assim é, é, eu comentei no podcast Deus conosco se você quiser maiores informações pode ir lá que eu vou dar uma outra um, uma outra abordagem é, uma videira de ouro imensa toda de ouro com cachos de uvas e tudo mais em cima cara da porta que dava no complexo mesmo no prédio em si para o lugar santo é, é até interessante que né, não é à toa que Jesus ele está contando uma parábola sobre uma videira nesse lugar porque era uma coisa assim, bateu o olho, você viu o negócio ali, certo? E agora Jesus vira e fala, tudo isso aqui vai ser destruído. O templo passara a representar a perversão do chamado de Israel, a qual Jesus se opôs durante o seu ministério público. Se Jesus estava certo, o templo estava errado. Se Deus quisesse justificá-lo, essa justificação teria de incluir a destruição do templo, que a partir da morte de Jesus ia ser o representante de um sistema alternativo de salvação, aonde você continuaria mantendo sacrifícios que não mais trariam a lembrança de um redentor que viria morrer no lugar dos pecadores, mas, pelo contrário, seria a própria negação da morte de Cristo como Messias, certo? Então, assim, você pensar, cara, como um judeu daquela época, de que o templo ia ser destruído, isso seria uma coisa tão louca, quase tão louca, Enquanto um americano que está esperando, cara, a destruição da Casa Branca, do Washington Memorial e da Estátua da Liberdade. Quando isso acontecer, maluco, isso aí é o fim dos Estados Unidos. Então, quando Jesus fala uma parada dessa, os discípulos pensam, caramba, moleque, é o fim do mundo. Então, assim, a galera ficou ansiosa, porque eles esperavam o Messias, o chefe, o guerreiro. E Jesus está falando que a parada vai ser destruída? Pera aí, as profecias do Antigo Testamento não falam de as nações se reunindo em Israel e Deus ele saindo do templo e vencendo e derrotando todos eles e tudo mais? Então assim, Jesus adverte aos discípulos que eles enfrentariam dias que claramente sabe, é, é, seriam difíceis porque iriam contra a interpretação, a, a interpretação tradicional escatológica deles. Tempos em que Jesus não estaria mais fisicamente com eles. Isso também dá um outro susto. Pera aí, o senhor não é o Messias que vai aqui começar o reino? Que parada é essa? E outra, ainda assim, sozinhos e às voltas, vendo a Bíblia e, e, e com todas as suas crenças jogadas no lixo, eles tendo o papel de serem testemunhas de Jesus. Nesse período de tribulação, Jesus fala, apareceriam outras pessoas fingindo ser Jesus ou seu porta-voz. E, cara, volta e meia a gente liga a TV, tá lá o maluco do Henri Cristo. Quantas vezes a gente não vê aí uma galera trazendo uma nova interpretação profética? Tem uma galera muito chata na igreja adventista que qualquer, cara, é um, um bilhete de pão que o Papa escreve, já é a conspiração, decreto dominical e tal. Eu sou adventista há muitos anos, fui batizado em 94. Maluco, desde que eu sou criança a galera especulando que, na época do Collor, o decreto dominical estava na gaveta dele. Aí, Fernando Henrique, na gaveta dele. O Lula, com a murista, e a Dilma, na gaveta dele. O Temer, agora que o Bolsonaro não tá na gaveta dele, né? Porque, crente e tá, tal, para de ser inocente, irmão. Rapaz, é incrível isso. Então, assim, é, nesse período, bicho, para piorar, sabe o mundo ficaria agitado com guerras e revoluções ainda mais alarmantes. Imagina, num período em que você não tem rádio, televisão, telefone, jornais, internet, as pessoas ficavam sabendo dessas coisas por meio de boatos de viajantes. E elas começam agora como um telefone sem fio a passar adiante as notícias e cada um vai botando uma pitada, um toque a mais de especulação, até que tendo ficado acirrado com a divulgação um conflito entre fronteiras, ele acabava se transformando em uma guerra geral. E o espirro do imperador era uma doença fatal. A gente está vendo isso nessa pandemia, velho. Cara, como o grupo de Zap, Telegram, bicho, ou oh, coisa para fake news, desinformação. Eu já falo com vocês, por favor, parem de cair nessas tretas, nessas coisas furadas. Tá na cara que é uma mensagem falsa e a galera tá acreditando ali. Eu acho que é até pior hoje porque hoje a gente tem como saber, cara, pelo menos o básico de uma informação, e a gente tá, sabe, caindo no sensacionalismo direto, velho. Então, assim, Jesus nos diz aqui que em meio a esses momentos turbulentos, os seus seguidores seriam distinguidos como pessoas indesejáveis. Pensando no tempo dele, na queda de Jerusalém, no contexto imediato, as pessoas ainda guardariam a lembrança de Jesus como alguém que estava levando Israel para o mau caminho. E é assim que ele é descrito no Talmud babilônico, por exemplo, Jesus é chamado de um mágico, um feiticeiro que foi enforcado numa árvore porque ele estava desvirtuando Israel de guardar a lei. É malandragem. E aí você pagando aí pro judaísmo e tal. Talmud, temos que voltar. Cabala, para de ser trouxa, pô. Jesus era lembrado pelos judeus ainda como alguém, cara, que tinha uma conversa perigosa sobre o um reino de Deus e sobre. Paz e graça para todos, ou não, tem que marretar a cabeça dos romanos, irmão. Então, quando a situação ficasse difícil, em Israel e nas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, aqueles que fossem conhecidos como povo de Jesus estariam na linha de fogo, e muito em breve comunidades não judaicas seguiriam o exemplo deles. Famílias seriam divididas, às vezes seria como se os cristãos fossem os culpados por tudo, aqueles que todos adoravam odiar e se em alguma ocasião eles precisariam de paciência, ah, meu irmão, seria nesse período aí. Entretanto, Jesus promete dar-lhes o que precisarem durante esse momento de espera, palavras e sabedoria. Oh, pera aí, não, a gente quer uma arma e uma bazuca, que parada é essa? Sim, essa promessa não deveria, naturalmente, ser considerada uma licença para ignorar o esforço necessário para o ensino cristão regular. Ela se refere aos momentos em que as pessoas forem acusadas por causa da sua lealdade a Jesus. A história da primeira geração do cristianismo, o momento entre a ressurreição de Jesus e a queda do templo de Jerusalém no ano 70, confirma essas profecias. E confirma que tudo isso aqui aconteceu no período deles, velho. Muitos cristãos primitivos testemunharam o que Jesus estava aqui dizendo, e isso fez com que isso desse força para que eles pudessem enfrentar a perseguição, a morte, e que quando fossem interrogados por sua fé, eles soubessem as palavras certas que deveriam ser ditas. Só que essa passagem aqui, embora seja vital em sua referência específica, essa primeira geração, tem muita coisa a dizer a nós, nós que vivemos hoje, milhares, dois mil anos depois, onde quer que os cristãos estejam, eles vão encontrar perseguição por causa da sua fé. E, lamentavelmente, gente, isso ainda é comum em muitas partes do mundo, como no Irã, onde nós temos pessoas, pastores e, e, e gente comum, padres, presos pelo regime islâmico por causa da sua fé em Jesus, como a gente vê no Iraque e na Síria, o ISIS decepando a cabeça de cristãos, certo? Como a gente vê na Coreia do Norte um regime comunista, satânico, cara, em que a pessoa toma uma bala na cabeça se uma bíblia for achada na casa dela. Ou a China hoje, entendeu? Que muitas vezes tem uma galera passando pano para o que acontece lá, mas a China hoje você tem campos de concentração, maluco, onde os dissidentes do regime são colocados, isso já de décadas. Hoje eles estão perseguindo minorias muçulmanas, mas você tem uma quantidade enorme de cristãos tomando na cabeça também e então, tô falando um pouco aqui de uma parte do mundo só, certo? hoje nós temos, hoje existem mais crentes sendo torturados e mortos por causa da sua fé do que no tempo das perseguições do Império Romano, para você ter uma ideia. Na Indonésia, Nigéria, os fundamentalistas botando fogo em igrejas e matando cristãos, o negócio não está fácil. Então, assim, essa galera que está passando por isso, não precisa somente das orações e do apoio de seus irmãos cristãos que vivem em lugares mais favoráveis como a gente no Brasil, você que está me ouvindo, que mora nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Eles precisam do consolo e do encorajamento dessas palavras. Não se deixem enganar. Sabe, vocês vão ter na perseguição uma oportunidade de contar a versão da história, da perspectiva de Cristo, Eu lhes darei sabedoria e a promessa de Jesus. E é por meio da paciência que vocês permanecerão vivos. Estas ainda são promessas preciosas que devem ser aprendidas de antemão e abraçadas, gente, no momento da necessidade. Então, se liga, perseguição é real, com certeza. Só que ele prometeu estar com a gente dentro da fornalha. Às vezes a gente sai vivo, outras vezes... Se a gente morrer, como Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque Nesse momento, ninguém pode mais tirar a sua salvação. Então agora a gente está aqui na metade final do nosso podcast e a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre a aflição de Jerusalém sendo pronunciada, né? E para a gente agora ficar atento a partir disso, sobre a vinda de Jesus. Eu esses dias estive no JA com a galera aí de Jardim Teresópolis e, e é uma dinâmica que eu já fiz também, já vi várias vezes, em que você é chamado lá na frente e fala, você vai contar a história, era o dia dos namorados, né? E aí estava lá o nosso distrital Alex falou, vocês vão contar aqui a história de como vocês se conheceram. Tinha uns casais na frente e aí você tem um saco na mão do apresentador e fala, vamos lá, começa a contar a sua história, mas conforme eu for tirando aqui alguns objetos, vocês têm que inserir. E aí os camaradietas estão lá contando a história de como conhecer a amada, e aí sai um celular, e aí sai um chinelo, e aí sai uma fruta, um chocolate. Já já fizeram essa dinâmica? E aí os objetos vão saindo e você tem que ir incluindo isso, usando sua imaginação, certo? Para que você possa atender às exigências da dinâmica, e a história ainda tem que fazer sentido. Para muitas pessoas, Lucas 21 é uma parada dessa. É como se Jesus estivesse numa dinâmica e os discípulos, isso aqui, e isso. E ele agora tendo que incluir, cara, tudo isso dentro do contexto geral. Como podemos dar sentido a um evento que inclui exércitos em volta de uma cidade, o bramido do mar, a vinda do Filho do Homem, uma nuvem e a chegada do reino de Deus? E como se pode dizer que algo, seja lá o que for, acontecerá ainda na geração da época em que Jesus estava falando, se vocês estão me ouvindo hoje aqui, Bom, o melhor lugar para a gente começar é em solo firme. Firme para nós em termos de compreensão do texto, mas decididamente algo arriscado para qualquer pessoa que estivesse lá na época. Os versos 20 a 24 são claros estão de acordo com tudo que Lucas relatou que Jesus disse até esse momento. Ele está se aproximando de uma grande crise, momento que se Israel em geral e Jerusalém em particular não se arrependessem e seguisse o caminho do reino defendido por Jesus, o resultado seria desastroso. Os romanos viriam e eles não viriam para brincadeira. Eles vão sitiar a cidade. E não tenham dúvida de qual será o resultado. Não será a libertação e o reino universal de Deus sobre o mundo, mas o fim do templo e de toda a sua instituição. E quando essas coisas acontecerem, aqueles que puderem sair e fugir enquanto houver tempo, devem fazer isso. As instruções de Jesus nesse momento são muito específicas. Seus seguidores não deveriam imaginar, por causa da falsa lealdade da nação, que tinha o dever de permanecer em Jerusalém e afundar com barco. E aqui eu quero pô, fazer uma advertência para vocês. Jesus está falando, começou a parada, o bambu gemer em torno de Jerusalém e da revolta desses nacionalistas religiosos? Fujam, não se associem com a causa deles. E isso eu quero falar, sabe porque hoje nós temos um discurso seguinte, ah, não... Como cristãos, nós temos que estar aqui sofrendo com os que sofrem, com certeza. A voz de Jesus é para os oprimidos, é para os excluídos e tudo mais, mas se liga. Uma coisa são as pessoas sofrendo, certo? Por causa de um sistema injusto. Outra sofrendo porque elas estão tentando botar uma alternativa do jeito delas ao reino de Deus ou estão sofrendo porque estão numa revolução, numa guerra com princípios e valores que nada tem a ver com o reino de Cristo, irmão. Então, Jesus aqui nos dá um alerta de que há momentos que temos que fugir e há momentos que não temos, existem causas que nós não devemos nos associar em solidariedade, porque se tá ali os caras, dois caras brigando ali por causa de um pacote de drogas, entendeu? Dois traficantes, não tem ali, meu irmão, o o lado que a gente vai sofrer junto, não. Deixa os dois ali quietos e toca a sua vida, velho. Eu quero falar isso porque é, é, é uma fantasia, às vezes, não, todo, todo, toda causa, toda causa, ela é uma causa justa, não é, não é. Ah, toda guerra tem um lado inocente, não tem. E aí Jesus deixa a dica, cuidado, vocês às vezes, e que... eu falo isso para vocês, meus brothers e minhas sisters: ah, vamos se associar com todo tipo de pô, movimento, bandeira, causa social, não. Ah, vamos ter aí uma manifestação, vamos derrubar e tal esse sistema corrupto. Mas pera aí, você está do lado de quem aí? Essa alternativa é melhor? Essa alternativa é uma alternativa do reino? Fique esperto, malandragem. Principalmente quando a gente vê aqui a perspectiva do que virou o templo. A história da oferta da viúva pobre no início do capítulo, cara, dá uma luz assim muito grande, velho. Vocês não podem se associar à defesa. De uma instituição em que os escribas, eles parecem pessoas religiosas e piedosas, mas estão usando todo o seu discurso para explorar as viúvas e os órfãos. E aí, Jesus, ele até conta a história da viúva pobre como sendo aqui um, um ponto de partida para você entender por que o templo tem que acabar. Um sistema em que a mulher dá tudo o que tem e essa oferta dela, tadinha, seria o equivalente a uma moeda de 10 centavos hoje. Isso é se perder, cara em toda a grana que estava entrando e que estava sendo mal versada pelos administradores do templo. Eu sei que hoje, pensando em igrejas, ah, pastor, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, porque fazer isso é manter uma instituição injusta. Para de ser avarento e usando sua, sua picaretagem, sua avareza, com um pseudo discurso de justiça social. Você não quer dizimar, ofertar, porque você é muquirana. É um um ídolo no seu coração dinheiro. Jesus podia chegar e falar na na oferta aqui, falando o seguinte, olha, não ofertem, essa mulher aqui está perdendo tudo e esses caras não prestam. Não, ele elogia a fidelidade da mulher, mas ele fala o seguinte, vai ter um acerto de contas com vocês, amigos. Então, nosso papel é ser fiel. Se a galera está usando de uma forma errada, tenha certeza, Deus vai cobrar, Deus tem o dia dele, certo? E se não é nessa terra como a gente muitas vezes quer, meu irmão, não tem nada pior do que uma pessoa devotar sua vida inteira para uma causa religiosa, do jeito que está na cabeça dela, não importa, e no final ela ouve dizer o seguinte, não vos conheço, vá para o fogo do inferno, você e é toda essa laia que pratica a iniquidade. Então, assim, no momento em que os judeus transformaram a cidade de Jerusalém no centro da sua vida, uma causa pelo qual matar e morrer, Filhos, metam o pé e deixe esses malucos se destruindo. Essa é a ideia. E aí agora Jesus ele pega o que está rolando nesse período para lançar uma luz sobre o futuro. Sinais no sol, na luz e nas estrelas poderiam muito bem ser interpretados à risca. Só que essa expressão também pode facilmente significar que as grandes nações e os reinos da Terra estariam, como dizemos em nossa própria linguagem hoje, passando por distúrbios violentos. As pessoas que viveram durante o período em que o apartheid na África do Sul caiu ou que o muro de Berlim foi derrubado e a Alemanha Oriental se uniu com a Ocidental sabem como grandes mudanças podem propagar-se por grandes sistemas de um modo rápido e inesperado com consequências grandes e imprevisíveis. Qualquer pessoa que vivesse no Império Romano entre os anos 60 e 70 poderia muito bem sentir o mesmo, principalmente durante os dois ou três últimos anos desse período. Durante o suicídio de Nero, no ano 68, quatro imperadores rapidamente sucederam, cada um deles à frente de um exército. A tão anunciada paz romana que Augusto e seus sucessores alegaram haver trazido ao mundo foi destruída de dentro para fora. Um tremor convulsivo passou por todo o mundo conhecido e os fanáticos judeus ali, sabe, a direita religiosa do tempo de Jesus, que era isso que esses caras eram, Olha, é a mão de Deus conosco, Roma está ruindo, estão divididos internamente, um reino dividido não pode subsistir, é a hora, chegou a hora, é vai maldito, chegou a hora de tomar a cabeça, é o que Jesus está dizendo. E aí ele fala então, que a vinda do filho do homem, que os judeus entendiam como sendo o cumprimento de Daniel 7, com Roma sendo o último império, e agora eles começando o reino de Deus, eles trazendo o reino de Deus pela violência, Jesus fala o seguinte, você está entendendo tudo errado, a vinda do Filho do Homem, Daniel 7, nos fala de um tempo em que o verdadeiro povo de Deus seria justificado após o seu sofrimento na mão das bestas, as nações pagãs que os haviam oprimido. Essa profecia é que cria uma grande cena em um tribunal de justiça qual Deus, o juiz, está a favor de seu povo, o Filho do Homem, e contra a besta opressora. O juízo que cai sobre as nações pagãs é o mesmo que justifica o Filho do Homem. A melhor forma de entender essa citação aqui em Lucas é vê-la como a promessa de que quando Jerusalém se opôs à mensagem de Jesus e finalmente for destruída, essa destruição fará justiça a Jesus e ao seu povo, o sinal de que ele, de fato, foi entronizado ao lado de seu pai no céu. E é isso que ele é hoje, intercedendo por nós como sacerdote, mas governando a direita de Deus. Lucas, sem dúvida, acredita na volta de Jesus. Mas essa passagem aqui não quer dizer necessariamente isso nesse período. Tem a ver com a vindicação de Jesus e a salvação de seu povo do sistema que o oprimiu. E a profecia de Jesus que aquela geração não ia se passar sem que tudo se cumprisse, cara. Em 40 anos, que era o tempo de uma geração, em agosto de 70, Jerusalém estava sendo destruída. Aqui, então, estão os sinais que os discípulos devem procurar. O reino de Deus está próximo e a cidade de Deus rejeitou seu reino. O cumprimento do reino implicará a destruição da cidade. Tudo deve acontecer em uma geração porque, afinal, Jesus é a última revelação de Deus. Uma vez que o dono da vinha enviou o filho, não lhe resta nenhum outro mensageiro. Novamente eu falo, cuidado com a tentação adventista de Ellen White, se é a última mensageira com a mensagem que anula as mensagens do Novo Testamento e de Jesus. Não é isso que a Bíblia fala, tá bom? Então, assim, nós, leitores cristãos, intrigados com essa passagem, quase dois mil anos depois, Muitas vezes ficamos confusos sem saber o que isso quer dizer. Para nós, a destruição de Jerusalém, o ato de brutalidade pagã está num passado remoto. E hoje a gente está ciente de tantas outras crises subsequentes que a igreja enfrenta que a gente acaba ficando a inclinar e a pensar na queda de Jerusalém como algo relativamente significante. No entanto, vivemos e pregamos o evangelho em um mundo que, como Jerusalém fez com Jesus, muitas vezes rejeita os apelos de paz. Temos, pelo menos, o dever de advertir nossos contemporâneos, no sentido de que rejeitar o convite de Deus pode conduzir literalmente a um desastre. Enquanto isso, devemos continuar a exercitar a paciência. Nunca sabemos quando precisaremos dela. Bom, eu sei, essa pandemia, que não deixa de ser um tipo de sacudidura para ver aonde nossa fé está baseada. Eu quero encerrar o podcast trazendo você para se colocar num período de tempo. Vamos voltar ao tempo. Viaja comigo agora, meu brother, me assiste para Jerusalém. Estamos no ano 58 d.C., quase 30 anos após a crucificação e ressurreição de Jesus. Muitas pessoas na Cidade Santa passaram a crer em Jesus durante os dias violentos, há quase uma geração, e muitas delas ainda estão aqui, velhinhas e mais perplexas, talvez, porém ainda esperando, tendo esperança e orando. De vez em quando as coisas ficavam difíceis. Uma vez que Pôncio Pilatos deixara de ser governador, as pessoas esperavam que a vida ficasse melhor, mas então veio uma terrível crise por causa do plano do imperador Calígula de colocar um grande ídolo seu no templo. A ameaça, felizmente, foi vencida. Calígula, o imperador em questão, foi morto. E quando Agripa, um dos netos de Herodes, tornou-se rei dos judeus no ano 41, todos em Jerusalém se levantaram e se alegraram. Afinal... Ser governado por um dos seus é muito melhor do que ter governantes de longe que não entendem as tradições locais. A gripe era um judeu devoto, até mandou matar Tiago, filho de de Alfeu, né, para poder mostrar como ele era fervoroso do judaísmo e do templo. Só que isso não durou muito. Ele também morreu, derrubado por Deus, como alguns dizem, por exigir de modo blasfemo o tipo de honra divina que seus senhores pagãos haviam dado a si mesmos. Restava agora uma série de novos governantes romanos, um pior que o outro. E agora, alguns anos antes, há quatro anos atrás, o ano 54, quando Nero tornou-se imperador, cara, a paz e a justiça voltaram. Eu não sei se você está ligado, mas um parêntese aqui. Os cinco primeiros anos do governo de Nero foram os melhores anos de governo de muito tempo. Nero começou como um rei filósofo, um rei justo, um rei que promovia coisas boas e deu no que deu depois. Desde o começo, voltando aqui, vamos voltar para Jerusalém, ano 58? Desde o começo, no entanto, as pessoas em Jerusalém estavam cientes das tensões políticas que estavam se formando. Movimentos revolucionários surgiam, tinham seu momento de glória e eram brutalmente reprimidos. Há quem diga que os sacerdotes estão secretamente envolvidos. Há quem diga que a culpa era dos ladrões perigosos, recusando-se a deixar as pessoas comuns cuidarem da própria vida em paz. Alguns queriam uma paz imperturbável com Roma, outros defendiam plenamente condições especiais para um acordo e outros ainda queriam que o Messias viesse. E a vida diária continua. Comprar e vender, cultivar a terra, cuidar de rebanhos, trabalhar com carpintaria, mexer com couro, trocar dinheiro, trabalhar colaria. Tendo como constante pano de fundo a rotina diária dos sacrifícios no templo, da música, das celebrações... das sete festas judaicas. E volta e meia, rola um casamento, rola um nascimento. E aí, cara, sete dias de festa na vila, na aldeia, no bairro. Que coisa maravilhosa. O templo está quase concluído. O programa de construção iniciado por Herodes o Grande, havia 70 anos, está chegando no fim. E esse templo que já era bonito na época de Jesus, agora está no pleno, na plena beleza. Só que, cara... Em meio a tudo isso, aqueles que mencionavam o nome de Jesus, que ainda se reuniam para partir o pão e adorar em seu nome, e ensinar uns aos outros as histórias do que ele havia feito e dito, eram arrastados e pressionados de um modo ou de outro. Tanto é que a carta aos hebreus é escrita de Roma, para a galera que está em Jerusalém sendo desafiada, sendo tentada a abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Ah, com certeza, cara, isso tem a mão daquele ex-fariseu, Saulo de Tarso, osado, agora adotou o nome romano e é conhecido como Paulo. Não faz muito tempo ele esteve aqui em Jerusalém e causou um tumulto todo. Ah, é claro, seus amigos dizem que os seus adversários te causaram tumulto, mas o que se ouvia pelas ruas era que os tumultos, em geral, aconteciam sempre aonde Paulo aparecia. Subversivo, isso é um danado. Agora, ele se for enviado a Roma para ser julgado e graças a Deus não vai voltar. Pedro também partia em viagens e fazia anos que não era visto. Fique por Roma mesmo. Ah, outros não acreditam em Paulo. Dizem que ele havia comprometido a lei de Deus permitindo que, nossa, os pagãos adorassem a Deus por meio de Jesus, sem exigir a circuncisão e, sabe, todas as outras regras é que são culturais que marcam a gente como povo escolhido. Ah, Com certeza, os líderes dos cristãos em Jerusalém, o sábio e devoto Tiago, irmão do próprio Jesus, estavam envelhecendo e não parece que suas orações pela redenção do povo de Israel eram atendidas. Ah, cara, sabe de uma coisa? Cada vez mais a gente começa a ficar, sabe o quê? Cansado. Dá uma canseira. Dá uma canseira ver tanta treta, certo? E não só aqui o despertador do iPad, né? Vamos voltar o teu. Mas dá uma canseira ver que parece que as coisas estão acontecendo, sabe? E a vida tá indo. E tudo continua na mesma. Deixa eu te perguntar. Como era fácil para os cristãos de Jerusalém se cansarem? Se no Evangelho estava, sabe... dando resultados positivos aonde ele era pregado isso estava acontecendo, gente, do outro lado do mar e quem estava em Jerusalém só ouvia falar dele de vez em quando e nem sempre gostavam do que ouviam por quê? porque os cristãos de Jerusalém eles eram mais conservadores do que os cristãos que estavam no resto do Império Romano rapaz, ouvir que os gentios estavam adorando a Jesus sem guardar a lei cerimonial de Moisés e coisas desse tipo para eles era um escândalo muito grande A vida dos cristãos de Jerusalém vai se arrastando dia após dia. Os amigos perguntavam-lhe às vezes, de maneira indelicada, quando esse Jesus, esse Messias ia reaparecer. Será que ele poderia, por favor, se apressar? Porque o número muito maior desses romanos está aí fazendo barulho, sabe? Eles vão causar uma guerra mundial a qualquer momento. E, enfim, poxa, cadê Jesus? E olha, está tudo subindo. O preço do pão está cada vez mais caro. E se Jesus realmente é o Messias... Por que que nada melhorou desde que ele foi embora? Quem sabe começar uma guerra não seja bom, porque se há uma promessa de que Deus vai vir para poder ajudar seu povo, se a gente começar uma guerra aqui contra Roma, vai apressar a volta de Jesus, velho. Ou faz todo sentido. Ah, Aí eu posso até estar junto contigo no cristianismo. Vamos tocar o louco, vamos expulsar os romanos e com certeza Jesus não vai deixar seu povo sofrer, ser destruído. Bom, não adianta dizer Que ao se reunir para adorar a Deus, a percepção da presença e do amor de Jesus era tão real que se tornava quase possível estender a mão e tocá-lo. Dizer que você deve ser paciente não é uma grande resposta, porque 30 anos parece um bom tempo. Tudo que você poderia fazer era recontar as histórias, incluindo as palavras de Jesus, como a que você encontra, sabe, aqui em Lucas 21. Só que espera. Mesmo com a vida indo numa rotina monótona e tudo contra, os cristãos de Jerusalém, apesar de serem mais conservadores, por isso que eu não acho que a gente tem que tirar conservadores e pessoas que não são da igreja. Há espaço para todos. A despeito do seu conservadorismo, essa galera continua mantendo, cara, mantendo a chama de Jesus, a mensagem, a certeza de que ele é Senhor e de que ele estaria com eles, se mantiveram fiéis. E, sabe, quando as coisas começaram a acontecer, eles estiveram atentos para, sabe, fugir na hora que tinham que fugir. Esse ano que eu estou descrevendo seria o ano 58. Dez anos depois, a rebelião começa. Mas, embora eles não tivessem, sabe, a mente mais aberta, ou, quem sabe, não fossem tão intelectuais como a gente... Eles entenderam que em momentos difíceis não temos que pedir mais fé para Deus. Temos que ser obedientes. Eles não ficaram, sabe, pensando que era o momento de sofrer junto com os nacionalistas. De que talvez se fizessem isso, eles iam apressar a volta de Jesus. Eles meteram o pé. Eles entenderam que agora era o momento de, pela oração, pedir forças para enfrentar o que viria à frente. Porque chegou o momento do Filho do Homem ser vindicado. E quando ele for, você desejará estar de pé. Agora viaja comigo, sabe, para Belo Horizonte. Vamos voltar para o futuro. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Washington, Manchester, Salvador. Estamos no século XXI. Você sai da igreja no sábado de manhã. E sabe, às vezes pode ser uma igrejinha super conservadora ou uma igrejinha com louvor super moderno e mais para frente. E quando você está voltando para casa, cara, lá tá o mundo cuidando da vida. Ou talvez dos seus próprios deleites. Seus amigos acham que você é estranho por ainda ir à igreja e no sábado. Todos sabem que o cristianismo está ultrapassado, refutado, é enfadonho e irrelevante. O que você precisa é de mais sexo, mais festas, mais drogas, mais baladas, ganhar mais dinheiro, mais revolução. Enfim, A igreja não fez algumas maldades terríveis na época dela? Não é uma instituição que não dialoga, que não se comunica, ultrapassada? E a Inquisição, todo mundo gosta de dizer isso, né? E as cruzadas? Quem precisa do cristianismo agora, que temos computadores e viajamos para o espaço e com todos os avanços da ciência, incluindo desde a eletricidade até a medicina moderna? E, enfim, as pessoas dizem para você... Se São Jesus é tão especial, por que o mundo ainda está imerso nesse caos? Eles não querem saber se escravos foram libertados por causa do impacto da mensagem de Jesus, se a educação melhorou, se crianças agora não são mais colocadas para serem mortas dentro de um vaso de barro, se hospitais foram construídos. Sabe, sem dúvida, não querem saber sobre vidas transformadas todos os dias pelo Evangelho. Querem sobrecarregar você com os cuidados dessa vida. E como advertiu Jesus com a libertinagem, a bebedeira, literais e metafóricas. Querem fazê-lo se cansar, fazê-lo pensar que você é estranho e idiota. Por que estudar um livro antigo, perguntam, que nunca fez bem a ninguém? A resposta é a mesma para nós como foi para os cristãos de Jerusalém quase uma geração depois de Jesus. Esteja atento. Foi isso que nos falaram para esperar. A chave é ter paciência. Ore pedindo força para continuar de pé. Haverá momentos em que seus olhos começarão a fechar por causa do cansaço espiritual, mental, emocional e físico em que você terá de abri-los. Eis o que significa. Não é uma batalha emocionante, cheia de adrenalina e com bandeiras agitadas ao ar, mas o ritmo constante de oração, esperança, escrituras... Rituais como batismo, santa ceia, adoração pública e testemunho dia após dia e semana após semana. É isso que importa. Por isso a paciência é fruto do Espírito. Leia a história de novo. Lembre-se do que Jesus disse e fique atento. Porque o que perseverar até o fim é esse que será salvo.